0: Pour bon, philosopher, euh,
1: Quand même... À une pipe. On bourre une pipe, on ne roule pas une pipe. Géraldine, bonjour. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous revenez aujourd'hui sur une nouvelle tête de liste aux élections européennes. Eh oui, ça ne vous a sûrement pas échappé. Ton information a été diffusée et commentée. C'est un philosophe qui sera tête de liste aux élections européennes pour le Parti Les Républicains. Normalien, agrégé, créateur des soirées de la philo à Paris, auteur d'essais, notamment les déshérités et demeures. Ce n'est pas la première fois qu'un philosophe se frotte et même plus à la politique. L'occasion pour nous de revenir sur ce mariage des genres grâce à ce philosophe qui est... Il s'appelle Bellamy, ça n'est pas le héros de Maupassant, non le Bellamy qui nous intéresse aujourd'hui sera tête de liste LR aux élections européennes flanqué d'Agnès Evren et d'Arnaud Dangean, trio proposé cet après-midi à la commission d'investiture des Républicains, malgré le débat pas du tout feutré sur le profil de François-Xavier Bellamy philosophe versaillais, conservateur anti-avortement, c'est le choix de Laurent Wauquiez, un choix d'avenir pour la droite, selon le politologue Jérôme Fourquet.
0: C'est aussi un c'est aussi un intellectuel, un philosophe qui travaille sur le plan des idées. Et donc ça correspond à la volonté de réarmer idéologiquement ou de redéfinir intellectuellement les fondamentaux de la droite
1: un philosophe au pouvoir, le cas de François-Xavier Bellamy a frappé les esprits, mais n'est pas une nouveauté. On pourrait même dire que philosophie et politique sont aussi vieilles l'une que l'autre. Art de gouverner, fondement des régimes politiques, accord des lois et des mœurs, définition du commun et du collectif, etc. Les problématiques ne manquent pas dans le domaine de la philosophie politique et les penseurs non plus, de Platon à Aristote jusqu'à Arendt, en passant évidemment par Rousseau, Hobbes ou Kant. Mais parmi ceux-là, certains ont pourtant fait plus que s'y intéresser. Ils ont été des acteurs de la vie Public. Quand on se penche sur la liste des philosophes, il est d'ailleurs étonnant de voir que peu se sont contentés d'être philosophes. Ils ont aussi été économistes, juristes et plus récemment psychanalystes, comme par exemple Hayek, Grossius ou Guattari. Alors, pourquoi pas philosophes et hommes politiques Parlementaires, maires, militants ou conseillers, qui sont ces philosophes au pouvoir Que trouvent les hommes politiques dans la philosophie Une méthode Des valeurs Un art rhétorique ou alors des principes Et que peuvent bien trouver de leur côté les philosophes à la chose publique La mise à l'épreuve de leur théorie ou une manière de faire régner leurs idées.
0: Le premier trait caractéristique de tous les systèmes qui portent le nom de socialisme est un appel immodéré aux passions matérielles de l'homme. Les uns ont dit qu'il s'agissait de réhabiliter la chair, les autres ont dit qu'il fallait que le travail, même le plus dur, ne fût pas seulement utile mais agréable. Enfin, d'autres ont dit que le but du système socialiste et le but de la révolution de février avaient été de procurer à tout le monde une consommation illimitée. J'ai donc raison de dire, messieurs, que le trait caractéristique et général de toutes les écoles socialistes est un appel énergique et continu aux passions matérielles de l'homme.
1: Comme on l'entend, c'est un discours d'Alexis de Tocqueville et Alexis de Tocqueville incarne cette figure du philosophe homme politique, ministre des Affaires étrangères, député de la Manche, penseur hors pair des mœurs politiques en temps démocratique et orateur de génie. Mais comment savoir précisément comment les concepts se sont mêlés à sa manière de gouverner et inversement Eh bien, pour y voir plus clair, le mieux semble d'établir une petite typologie de ces philosophes-gouverneurs. J'en vois trois pour ma part. Il y a d'abord les philosophes qui sont devenus par la suite des hommes politiques, bien que l'influence de la philosophie soit sûrement incontestable dans leur gestion du pouvoir, être professeur de philosophie a laissé la place à la fonction politique. C'est par exemple le cas de Luc Ferry, d'abord spécialiste de Kant, puis ministre de l'Éducation, ou de Vincent payon qui a d'abord travaillé sur Merleau-Ponty avant d'entrer en politique. Il y a ensuite les engagés, formés à la philosophie, qui ont produit des essais pour justifier leur idéologie. On peut ici citer les penseurs anti-révolutionnaires Edmund Burke ou Joseph de Mestre, ou alors à l'inverse, Bertrand Russell qui a fait de sa philosophie logique un terreau pour le socialisme et la paix. Et puis, il y a enfin les philosophes qui n'ont cessé de l'être ou sont même devenus plus philosophes au contact de la politique, se servant moins de la philosophie en vue d'une conception politique que comme lieu de réflexion et fruit d'une action. Tocqueville donc, mais aussi Montaigne, nommé maire de Bordeaux par le roi, il faut le noter contre sa volonté. Vous allez entendre les chroniques de Paris, consacrées à Machiavel dans la série Prince de tous les temps.
0: Un prince ne peut vivre en sécurité sur son trône tant que vivent encore ceux qu'il en a dépouillés. Il faut bien prendre garde de ne point user mal à propos de la clémence. En faisant un petit nombre d'exemples de rigueur, vous serez plus clément que ceux qui, par trop de pitié, laissent s'élever des désordres. D'où s'en suivent les meurtres et les rapines, car ces désordres blessent la société tout entière, au lieu que les rigueurs ordonnées par le prince ne tombent que sur des particuliers. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. On appréhende beaucoup moins d'offenser celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre.
1: À cette typologie, j'ajoute l'incontournable Machiavel, le philosophe de l'ombre. À la différence du philosophe roi de Platon ou du philosophe gouverneur, c'est le conseiller dont les idées règnent mais avancent masquées. Si François-Xavier Bellamy a été choisi pour apporter des principes et des valeurs à la droite, à voir s'il restera à l'écart ou quel philosophe gouverneur il incarnera. Jean-Luc Marion, vous avez été tenté par la politique
0: Jamais. Au moins, c'est clair. <rire> Jamais, et pour une raison de fond, c'est que je pense que les politiques, avec quelques exceptions, et il y en a très peu, ne
1: savent pas ce qu'ils font. Bon, à méditer. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.